0: Empiezan los FinPix. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. Si no hay nada que poner, pues no se pone nada. Arrancamos los FinPix directamente así, en modo raw. En nada de internacional. Tesla eh, salta, va a saltar al SP500, claro, con la revalorización que lleva, pues cómo no lo van a incluir. Acordados, el SP500 son las 500 mayores empresas que cotizan en Estados Unidos. Y bueno, pues es como una liga, ¿no? Cuando llegas a un nivel de capitalización, es decir, a un nivel de valor, pues, pues entran unos y salen otros. Lo mismo pasa con, con el IBEX 35, con el DAX, con otros, el DAX es el alemán, con otros tantos eh, índices mundiales. Así que vamos, con la que llevaba, pues lógicamente era cuestión de tiempo. Pero vamos a ver cómo rápido sube dentro de... De las, más, de las que más aportan, ¿no? Porque va, va como un tiro eh, Lo que también va como un tiro Es cualquier cosa que haga Elon Musk ¿Por qué? Porque la botella vacía de tequila El otro día os decía, ¿no? Había sacado una botella y la vendía a 250 dólares De tequila, se agotaron enseguida Bueno, pues enseguida la gente está revendiendo las botellas Botellas vacías Y a casi 850 dólares Eso sí que es una inversión mmm, Cojonuda, o sea, te compras la botella por 250 te mamas el tequila, que malo no sería. Y luego lo revendes por 850. Vamos, el negociazo me parece redondísimo. Más, Disney eh, lleva en un año 73 millones de suscriptores. Que no está nada mal. No está nada mal las cifras de Disney en, en un añito. La verdad es que, eh, que la plataforma PIN está bastante bien y, bueno, pues cubren todos los. Eh, todos los sectores, ¿no? el, el principal es el Disney Plus, pero también tienen Hulu. Hulu es un, pues un canal de streaming donde tiene sobre todo pues, series, películas, digamos contenido para adultos, pero no penséis mal, que sois muy mal pensado, sino contenido pues, para gente, no para niños. Y el, el detalle es que Hulu sube su suscripción un 18%. Esto me parece interesante porque es verdad que en general Prácticamente todas las suscripciones no son excesivamente caras, individualmente no, 10 euritos, 15, 7, 8... Esta es una crítica que yo siempre hago, ¿no? Al final te juntas con X suscripciones y se te va, pues a lo tonto se te va una pasta, ¿no? Pero claro, como empiecen a subirlas para intentar aumentar márgenes, ganar pasta, aquí va a estar interesante la guerra... Y lo que sucede, un 18% la suscripción no está nada mal y no me extrañaría que tarde o pronto el resto de plataformas pues no hagan esa táctica que es muy típica, ¿no? Te ofrezco algún precio, digamos, de ribo para ganar mercado y luego cuando ya ahí estoy muy posicionado pues voy subiendo un poquito los precios. Pero ojo porque un 18% tela. Airbnb ha dicho ya que va a salir a bolsa, ha empezado a amenizar los trámites para lanzar su hipo y de momento pues no hay ninguno, muchos datos más. Bueno, ya sabéis que esto pues sale sale a un precio más arriba, más abajo. Y hay que esperar también un poco Creo que le decía Warren Buffett, ¿no? que había que esperar un poco a que siempre con las hipos se calmasen. Claro, lo dice él también que puede entrar antes de que salgan a bolsa, como hizo con Snowflake, pues cosas que tienes cuando tienes miles de millones y acceso a, a ciertos contactos. Chocante, el tema de las stories Twitter lanza sus stories Llamadas fleets Yo no sé qué les ha dado a todo el mundo con las malditas stories Hay que decir que, no, que enganchan, ¿no? que no están mal Que te pones ahí a ver una detrás de otra y, y te quedas tonto Pero es que hace poco comentaba Que en Visual Code Que es el, un programa de Microsoft para programar Había metido stories Ahora lo mete también Twitter Y aparte también saca otra cosa llamada Spaces, o sea espacios en, en castellano Que son como salas virtuales de conversación esto a mí me suena bastante a Discord. Discord es un, un chat en estilo Slack, que probablemente lo conozcáis, muy parecido, pero que salió más enfocado al mundo gaming, pues para eh, pues para toda esta chavalada, digamos, y, y tiene ese tipo, ¿no? Ese formato como una especie de chat en directo que estás hablando mientras estás haciendo cosas, una cosa que, la verdad, he trasteado así de pasada y mucho más nos puedo decir, pero me suena bastante a esto. No sé tampoco cuál es el objetivo de, de Twitter, porque al final... No sé si va a haber diferenciación entre redes sociales. Si todas empiezan a hacer lo mismo, todas tienen sus stories, que si no sé qué, no sé cuántos... Creo que van a perder un poco la esencia. Y sobre todo te desvía de, de un poco de, de lo que te interesa. Y justamente en el caso de Twitter, una de las cosas que yo creo que más se aprecian los usuarios, o los usu entre los que me incluyo, es que sigue siendo, ¿no? Que ¿no? no se ha desviado, que siguen siendo los tweets y tal. En fin, veremos a ver eh, cómo acaba esto. Más cosas, acuerdo, vamos por una parte de, de los pagos, ¿no? la importancia de los pagos online. De hecho, eh, en un curso, una charla que oí hace tiempo, eh, de, de, relacionaban totalmente el que hasta que no se desarrollaron el e-commerce, perdón, los pagos electrónicos, hasta que los bancos no empezaron a, a permitir que se pudiese pagar de cualquier forma online, no es cuando se empezó a desarrollar el e-commerce, ¿no? Y estos van también siempre por delante. Claro, al final lo primero es la pasta y cuanto más rápida y más segura llegue, mejor. Por eso son estas dos noticias, estos dos finpix. Acuerdo entre Shopify y Alipay. Alipay es la división de Alibaba, de allá de China, pues para como una pasarela de pago. Al final lo que hacen prácticamente todos los e-commerce o empresas de comercio es abrirse a todas las posibilidades de pago. Porque es lo que tienes que hacer. Tú tienes que darle facilidades a tu cliente para que te pague como le dé la real gana y en la forma que quiera que esto muchas veces aquí en españa mmm, no se acaba de entender que, que, que hay muchas formas de pagar y que me tienes que dar todas las facilidades siguiendo con los temas de los pagos mastercard ye, eh, va a llegar de la mano de google pay bueno Mastercard ya estaba pero digamos con google pay llega a europa se ve que hasta ahora aún no estaban pero lo mismo cuál es el detalle de todo esto no lo rápido que se mueven estas empresas lo rápido que están moviendo para conectar pagos, facilitar medios y entrar en todos los mercados posibles la tecnología te lo permite esto va un poco también al hilo de, de la banca no creo que la banca, lo, lo iba diciendo la pinza que le están haciendo por todos los lados es enorme y muy pocos bancos parece que se estén dando cuenta y estén por lo menos intentando mmm, posicionarse no o quizás un poco lo que comentaba la semana pasada de Jeff Bezos no que al final ahí es difícil no cuando ya eres muy grande estás como muy anquilosado de repente mmm, levantarte del sofá estirarte y salir a competir ese es el riesgo, pero así están las cosas. Lo mismo sucede con China. No es, mmm, No se ha hablado tanto como, como quizás debería desde lo del el fracaso o la paralización de la, de la IPO, de la salida a bolsa de Ant Group. Pues bueno, han habido muchos rumores. La semana pasada caían las acciones y hay un artículo. Lo dejo en, en la newsletter de, del Financial Times que explica mmm, claro lo que más o menos veníamos apuntando por un lado, estas grandes tecnológicas chinas, que al final son tres que son súper grandes porque tienen divisiones a, a mansalva y luego están invertidas en otras en otras no hacen como una especie de tienen su, su línea de negocio, más luego aparte como un holding para invertir en otras no con lo cual prácticamente el mercado lo copan eh, tres, cuatro grandes tecnológicas claro, ¿qué pasa? el gobierno por un lado ve dice vosotros sois demasiado grandes, tenéis demasiado poder, esto no me gusta es que luego, aparte, es muy curioso porque explican el, cómo es el mercado chino. Es decir, nosotros aquí, eh, lo que estaba comentando un poco, ¿no? La mentalidad quizás un poco más europea y americana, también quizás por, por las regulaciones anti antimonopolio es, bueno, pues oye, yo te dejo publicar links, te, pu te dejo conectar, ¿no? Interconectar plataformas. Que en Instagram, por ejemplo, pues puedas poner un link de Shopify o que puedas poner un link de Amazon, ¿no? O ese tipo de cosas y no hay ningún problema. Allí no. Allí explican que, por ejemplo, en WeChat no dejan poner links de... Pues no sé si es... Creo que es Taobao o, Do, o DuYin, no, me, no me, me sé los nombres, pero no sé, ya digo... Quién es cada... cual, O sea, cuál, a qué matriz pertenecen, ¿no? Pero así se entiende, ¿no? En WeChat, o sea, es decir... Lo que sería WhatsApp es, vale, pues yo no dejo que hayan links de Amazon... O que los links de Amazon no funcionen aquí... Porque yo tengo mi propia división de comercio... Y ese tipo de prácticas se ve que al gobierno chino no le gusta... Básicamente porque lo que parece o se intuye es que quiere favorecer la competencia entre esas compañías para también restarles poder, porque es un problema político cuando estas empresas se hacen demasiado grandes. Ahí está el tema y eso va a seguir coleando. Muy interesante, muy interesante. Y hablando de, pues de tecnología, internet, pagos... Los que más cobran a nivel mundial por Twitch... Si no lo conocéis, Twitch es una plataforma de streaming en, de online, en directo, ¿no? de video... Sí, el streaming es online, qué, qué redundancia más absurda he dicho. Eh, pero en, en directo principalmente, ¿no? Streaming en directo de, eh, pues, videojuegos y prácticamente cualquier cosa. Es propiedad de Amazon, ese es el detalle. Bueno, pues son como una especie de YouTubers 2.0, ¿no? Otro modelo de YouTuber. YouTube está grabado y aquí se, se fomenta más el, el contenido en directo. Bueno... Pues en el top mundial hay tres españoles. El número 3 a nivel mundial de ingresos por Twitch es probablemente mucho lo conozcáis, Ibai Llanos, el mega megacrack este, el chaval este que es, es un show absoluto. 1,4 millones al año. Impresionante. El sexto es uno que se llama Auronplay, casi 1,2 millones y luego en el, en el otro, en un montón, porque ahí están todos, hay un montón de, de Twitchers, podríamos decir, juntos. Está pues, un conocido youtuber llamado el Rubius, que ahí está, hay un rango de bastante gente, entre 800 y un millón. Bastante en el gráfico. Pero mucho ojo, ¿eh? Ibai, tercero a nivel mundial en monetizando Twitch. A mí esto me llama mucho la atención. Yo creo que es, no sé, las nuevas generaciones quizás el concepto del dinero... Eh, no digo que el, se lo hayan dado gratis, ¿no? Pero como que, bah, pues venga, le meto aquí clic, 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 le doy clic, clic, clic y le envío, le envío pasta a este tío. Venga, clic, clic, me ha hecho gracia. Clic, 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 ¿no? Quizás esa valoración del dinero es mucho menor y quizás también por eso fluye tanto dinero a este tipo de, de, de servicios, ¿no? Estás ahí, la gente está en su casa, jaja, venga, métele 10 pavos, ¿no? No sé. Mm, no sé. Es por, por intentar justificarlo. Me parece espectacular y bueno, es una tendencia, hay que estar ahí. Más cosas, el lío de Avengoa, nos venimos a España, Abengoa está en un lío, que si la filial va a quebrar, que si no sé qué, en fin eh, Parece ser que ayer o antes de ayer hubo un consejo de administración, no se pusieron de acuerdo Y van a estar sin consejo de administración hasta el 21 de diciembre pff, A mí me ha dado pereza, he, echado, he mirado el artículo, estaban comentando, pff, vamos, es una maraña enorme Si queréis, os dejo el artículo, lo leéis, pero vamos, que ahí hay, ahí hay tomate, tomate el bueno veremos pero esto parece ser que está más quebrado que quebrado no sé si la van a intentar salvar o qué pero cuando el río suena y para lío pues el al gobierno al gobierno gusta liar las cosas ¿Por qué? porque van a prorrogar los la prohibición de, de que las empresas quiebren o algo así es que en fin la economía zombie. oye mira si algo tiene que quebrar es duro no nos hace gracia a ninguno nos gusta ver las empresas cerrando pero si tiene que cerrar, que cierre. Es cuanto antes cierras, antes te rehaces, por así decirlo. Y prorrogar el... Echar, no, aquí no pasa nada, ¿no? Una economía zombie eh, es que es pan para... No, no, es que es... no es que no es ni pan para hoy y hambre para mañana. Es que ya hambre para hoy y mucha más hambre para mañana. Pero bueno, en estas estamos y en estas seguimos. Y para colmo, pues a perro flaco todos son pulgas. ¿Os acordáis, no? De cuando el... nuestro... Guapísimo presidente, pues volvía de Europa y, y le, le hacían el coro, ¿no? Con los aplausos, ¿no? Porque había conseguido el dinero. El dinero que a, hasta este enero, en teoría, no llega. Pero es que veremos, porque parece ser lo que, lo que nos olíamos, ¿no? Que es que no va a llegar. Polonia y Hungría han puesto pegas a los 750.000 millones, que serían las ayudas de Europa, de los cuales, en teoría, 140.000 nos tocan a España ha puesto pegas bloquea el dinero y se, se habla de que puede que hasta finales de 2021 no llegase ese dinero en fin entre unos vendiendo la piel del oso antes de haberla cazado y europa que es una cosa lenta y más y lenta y más lenta que el caballo del malo en fin en fin y bueno pues otra noticia eh, pff, no sé tampoco cómo decirla, porque es los españoles pues nos reímos siempre de todo, ¿no? Y nos tomamos a cachondeo, pero yo creo que también es un poco triste, ¿no? Ingenio, un satélite español, pues se lanzó ayer al espacio y ha durado 8 minutos en espacio. Es, claro, los españoles como somos, jaja, ja, es que esto es que eso no nos pasa a nosotros, ¿no? Tal, pero ta... Por otro lado es triste, ¿no? Un, un proyecto tecnológico, algo que, bueno, pues que siempre viene bien y, y que no haya durado 8 minutos... Es un sabor ahí, es carne de meme, pero también yo creo que no, no sé, un poco triste. Es que últimamente es difícil sacar noticias divertidas, digo, desde este país, claro. Y vamos con las startups. Eh, rondita de, bueno, ronda, una rondita es cuando yo creo que ronditas son de menos de un millón y rondas por encima del millón, 5 millones para BDO. B de Barcelona, D.O. ¿Qué es? Es una InsurTech. ¿Qué quiere decir InsurTech? Tecnología para el mundo de los seguros. Es uno de los campos, podríamos decir, también podríamos llamarle InsurTech o dentro del campo FinTech, pues una vertical llamada InsurTech. Son empresas muy interesantes porque, claro, realmente el seguro es algo que se contrata de una manera mmm, bastante rápida en el sentido de que la valoración de cualquier seguro se hace de una manera matemática es, son tablas estadísticas es matemática tú le das tu edad de no sé tus datos de tu coche de ti de lo que sea y unas tablas dicen pues a esta persona tiene que cobrar tanto con lo cual eso es automatizable más luego aparte de toda la gestión pues por eso hay varias insurtex que han, están tirando mucho una de ellas es la que montó este iñaki berenguer bueno estos video levanta una ronda de 5 millones ellos qué hacen Digitalizan la interacción de las aseguras con el asegurado. Es decir, las, no se cargan a las aseguradoras, no van con las aseguradoras, sino que le, contra ellas, sino que les dan pues, un servicio de tal manera que dicen que reducen un 85% el tiempo de tramitación. Ya digo, hay sectores que es que como que la digitalización es como. Uf, les viene como anillo al dedo y este es uno. Y de ronda a rondaca. Rondaca de 53 millones para PAC Como Pac, pero con, con dos as. ¿Qué hace PAC? Hace intermediario de delivery, es decir por ejemplo, el corte inglés pues el quién le hace la logística ¿no? pues ellos hacen ahí el intermediario tú compras algo al corte inglés y en vez de enviártelo el corte inglés, ellos se inter meten ahí y entonces, claro empiezas con el corte inglés o este tipo de, de superficies que a lo mejor pues cómo hacer un un, internet, un, o sea, un suministro logístico en la era 2.0 Les pueden ir grande y lo pueden hacer mal Pues eh, ya entran ellos ahí y dicen No pasa nada, yo tengo esta solución Parece ser, según he oído, que el, 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 el corte inglés Ha mejorado mucho desde que están estos ahí metidos Pero bueno, una ronda de 53 millones Tela marinera Y tela marinera es también la ronda Desde el otro lado del Atlántico De 110 millones para Strava La conoceréis mucho de esto de los que os gusta saber hasta cada cuántos pasos, cuánto deporte hacéis, etcétera. Bueno, el objetivo de la ronda 110 millones es para crecer a un ritmo de 2 millones de usuarios al mes. Toma ya. Y blockchain Bitcoin hoy casi en los 18.000 euros ya apuntando totalmente a los máximos históricos. Ha subido mil y pico en un día. La gente dice que no hay FOMO. Bueno, vale. Eh, por poner un poco en perspectiva Bitcoin eh, a día de hoy es solo el 0,24% del mercado global de activos. Digamos de los grandes activos: Acciones, bonos, eh, eh, High Yield, es bonos de, de alta rentabilidad. Es solo el 0,24%. El oro es 30 veces mayor el, el volumen que tiene de, de valor, de, el volumen que tiene en el mercado. Y el high yield es el más pequeño, que es 6 veces mayor que Bitcoin. Dos conclusiones podemos sacar aquí. Una. Aún tiene mucho que crecer y por lo tanto el precio puede subir hasta las nubes aún muchísimo más O eh, el es demasiado grande y esto es demasiado pequeño Recordemos que Druckenmiller decía, es ilíquido, esto es interesante Y también muy interesante ha sido el tweet que pone ayer eh, Macy Williams Que es, aquellos que seáis fans de Juego de Tronos, pues Aira Stark Y ponía un tuit que decía, tengo que comprar Bitcoin y lo curioso es que, claro, un millón de votos, un 46,6% han dicho que sí y un 53,4% ha dicho que no. Independientemente de que aquí habrá mucho troll, que le habrá dicho que no para fastidiar, los fanáticos que sí, etc. Me parece muy curioso. Un millón de votos y prácticamente un empate, ¿no? Quitando que pueda haber ahí bastante troleo. Mmm, me ha parecido. Pensaba que iba a estar más descaro de a favor del sí, principalmente. Me ha llamado en ese sentido la atención. La otra cuestión es que, digo... ¿Y por qué las, las empresas de encuestas aquí, pues el GAD3 y todos estos en Metroscopia? Es más sencillo. Coges a una persona de estas, le pagas un poquito o le, le pagas bien, te hace en un momento una encuesta de un millón de votos y eso vale más que todas las historias que hacen de encuestas y de rollos. No sé ¿qué, qué sencillo puede ser si quisiesen. Aunque tenga errores, pero como ya tiene errores, pues por lo menos es más divertido. En fin, no me enrollo más, mañana más.